0: Heute hat das Gericht den letzten Willen meines Mannes Peter Dössman bestätigt. Dafür bin ich sehr dankbar. Es sind lange neun Jahre vergangen und manchmal war diese sehr persönliche Familienangelegenheit für mich schwierig und schmerzhaft. Aber ich hielt es für wichtig, mich für meinen Mann einzusetzen um sicherzustellen, dass seine Wünsche anerkannt werden, obwohl es möglich ist, dass unser Tochter Berufung einlegt. Ich bin zuversichtlich in die Entscheidung des Gerichtes und hoffe wirklich, dass ich und meine Tochter Angela könnten das alles hinter uns bringen. Und ein neues Kapitel in unser Leben schreiben. Das Leben ist zu kurz. Die Stimme,
1: die Sie eben gehört haben, gehört der Frau des 2013 verstorbenen Familienunternehmers Peter Dussmann. Während sie die Worte spricht, steht sie alleine vor der Kamera, gekleidet in ein rotes Kostüm und wirkt sehr angefasst. Wir kennen es bereits aus anderen Fällen, erinnern sie sich an die Familie Thiele. Wo viel Geld im Spiel ist, da kehrt schnell mal Unfrieden ein. Die Doosmann-Gruppe machte zuletzt mit rund 65.000 Mitarbeitern mehr als 2,3 Milliarden Euro Umsatz. Und auch hier entzweit seit dem Tod des Gründers ein Erbstreit die Familie. Genauer gesagt Mutter und Tochter. Ich spreche darüber heute mit unseren Investigativreportern Sönke Iversen und Volker Vozmayr, die den mittlerweile jahrzehntealten Streit schon länger beobachten. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und herzlich willkommen auch euch beiden. Sönke Volker, hallo. Hallo, Lena. Hallo, Lena. Sönke, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denen der Name Dussmann auf Anhieb nichts sagt, kannst du einmal erklären, was das für ein Geschäft ist, das Dussmann betreibt?
2: Ja, klar. Das sind allerdings das ist nicht nur ein Geschäft, sondern eine ganze Reihe. Dussmann ist ein typischer. Gemischt waren laden könnte man sagen. Also es gibt verschiedene Dienstleistungen, die dieses Unternehmen äh, anbietet. Nicht nur in Deutschland, sondern in, in sehr vielen Ländern. Das Kerngeschäft besteht dann aus Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, ähm, Neudeutsch nennt man das Facility Management und Catering. Außerdem betreibt äh, das man auch Pflegeheime, Kindergarten, Ladesäulen. Und bei Kindergarten kann ich sogar verraten, also das wusste ich gar nicht, aber habe ich durch Zufall mitbekommen, dass die Kita meiner eigenen Tochter wurde von einem Dussmann-Unternehmen gekauft ah. äh, vor einer Weile. Also habe ich auch eine private Beziehung dazu. Und wenn du in Berlin zur Besuch bist und in einem Bahnhof Friedrichstraße aussteigst, dann stehst du direkt vor dem großen Kulturkaufhaus Dussmann, das oh, ja. äh, sehr bekannt ist in Berlin und auch darüber hinaus.
1: Ja, stimmt. Ich meine, da bin ich auch schon mal vorbeiflaniert. Hinter dem Unternehmen steht Peter Dussmann und auch hier können wir, glaube ich, eine kurze Vorstellung sehr gut gebrauchen. Volker.
3: Ja, richtig. Das, äh, Peter Dussmann war der Gründer des Unternehmens und nach ihm ist ja die Firma auch benannt. Und äh, ja, wenn man schaut, wie ähm, Dussmann wie das angefangen hat, dann äh, muss man ziemlich weit zurückgehen. 1963 hat Peter Dussmann sich selbstständig gemacht. Zuvor war er Angestellter und Verkäufer von Büroeinrichtungen, aber der Job hat ihn nicht befriedigt. Er wollte mehr. Also sein Chef war damals auch schwierig und dann hat er gekündigt und sich selbstständig gemacht. Also mhm. er hatte dann die Idee, einen Heimpflegedienst für Junggesellen zu machen. Weil ähm, er hatte irgendwo in der Presse so eine Notiz gelesen, dass es sowas gibt. In München gab es sowas, glaube ich, noch nicht. Und da hat er, gesagt, hat er sich gesagt, komm, das versuche ich jetzt mal. Und äh, da war halt ein unternehmerischer Typ. Und äh, dann hat er angefangen, dieses Unternehmen aufzubauen mit diesem Pflegedienst für Junggesellen.
1: Was darf ich mir unter einem Heimpflegedienst für Junggesellen vorstellen?
3: Ja, also das ist in der Tat so ein bisschen exotisch, aber ähm, ja, Dussmann hatte halt den Gedanken, dass er aus einer menschlichen Schwäche ein Geschäft machen kann. Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass junge Männer, die allein leben, nicht immer ganz ordentlich sind. Und äh, Also das ist Peter Dussmann auch aufgefallen damals. Und er hatte halt gedacht, komm, da ähm, schaffst du irgendwie ein Dienstleistungsangebot, was den Junggesellen halt diese Arbeit abnimmt. Ne? Also es ging mhm. um die Reinigung von Wohnungen, ähm, vielleicht hat er auch Wäschedienste angeboten. Ähm, ja, äh, das hat er halt versucht zu etablieren und das wurde wohl auch ganz gut angenommen. Er hat jedenfalls ein Gewerbe angemeldet und ist mit 2000 Mark Startkapital in das Geschäft eingestiegen.
1: Und war das Geschäftsmodell erfolgreich? Gab es genug unordentliche Junggesellen?
3: Ja, gab es,
2: gibt es sicher heute auch noch. Also das Problem von Dussmann war nie äh, zu wenig Kunden. Das Problem war allerdings die Zahlungsmoral der Junggesellen. Das hat dem jungen Unternehmen damals doch einige Sorgen bereitet. Und deshalb hat sich Dussmann dann relativ schnell auch auf gewerbliche Kunden spezialisiert.
3: Mhm.
2: Die ähm, brauchen genauso Reinigungsdienste und ähm, waren in der Zahlungsmoral besser, so sodass äh, Peter Dussmann mit seinem Reinigungsunternehmen 66, also nur drei Jahre nach Gründung, schon eine Million Mark umgesetzt hat. Und 68, also nur zwei Jahre später, dann mit seiner Dussmann-Gruppe schon in andere Länder expandiert ist. 69, also noch ein Jahr später, waren dann schon 1000 Menschen für Dussmann tätig. Und 20 Jahre später, der hat das halt lange, lange gemacht, waren es dann schon 20.000 Menschen. Und ein besonderer, besonders cleverer Schlachtzug gelang Dussmann nach dem Fall der Mauer. Da erkannte er dass in den neuen Bundesländern. Diese Dienstleistungen nachgefragt waren, aber nicht angeboten wurden, jedenfalls noch nicht. Und ähm, von Ostdeutschland ist dann Dussmann gleich weiter nach Osteuropa und später dann auch nach Asien, Südamerika, Saudi-Arabien. Also die Dussmann-Gruppe kann man sagen, ist tatsächlich weltweit tätig.
1: Mhm. Ist nur die Frage, wie man dann von so einem Service auf Kindergarten und so weiter kommt, ne? <lacht>
2: Ach gut, die müssen ja auch gereinigt werden. Ich glaube, glaub, glaub, wenn, man, wenn man grundsätzlich ähm, genug Geld hat, und das hatte er dann ja sehr schnell, und unternehmungslustig ist, dann expandiert man halt in andere in andere Bereiche. Und ähm, gut, Kindergärten das ist ja auch eine wachsende Branche. Also die, die Nachfrage ist ja riesig. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist nicht ganz leicht, so einen Kindergartenplatz zu finden.
3: Mhm.
2: Also das... Äh, lohnt sich durchaus dieses Geschäft. Und ja. alles, was sich lohnt, hat der man gern gemacht.
3: Ja, Kern, Kerngedanke war ja sozusagen die Dienstleistung am Menschen. Mhm. Und äh, das hat er sehr umfassend definiert. Äh, betreibt ja auch Pflegeheimen ne, für Pflegebedürftige, für alte Menschen. Und äh, ja, insofern passt es schon irgendwie alles äh, unter dieser Überschrift, ne, Dienstleistung am Menschen.
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter roter Faden, glaube ich. Also alles in allem kann man jedenfalls festhalten. Peter Dussmann hat da eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Nur von wie erfolgreich sprechen wir hier? Also in welcher Liga der Reichen und Mächtigen spielte Peter Dussmann?
2: Also er war auf jeden Fall in der Liga. Die kann man ja unterteilen, wie man will. Peter Dussmann war jetzt nicht so weit oben wie, sagen wir mal, die, die Aldi-Brüder oder Heinz Hermann Thiele, über den wir hier neulich gesprochen haben. mit seinem mhm. Als der starb, da ging es ja um 16, 17 Milliarden Euro. Das Manager-Magazin hat Peter Dussmann mal in seiner Liste, ich glaube, das war 2010. Also die machen immer so eine Liste für die 500 reichsten Deutschen und da lag er damals auf Platz 195. Es gibt ein Family Office Research Institut in Berlin, das ähm, hat die Berliner Familien genau unter die Lupe genommen. Da war die Familie Dussmann 2020 auf Platz 10, glaube ich, mit einer Milliarde Euro. Also schon eine ganze Menge Geld, mehr jedenfalls als... 99,9 Prozent aller Deutschen. Mhm. Und so lebten die Dussmanns also dann auch. Und der hat sich, ich glaube, vier Wohnsitze geleistet damals, also zu Lebzeiten. Ein Wasserschlösschen in der Gegend von Bad Tölz, ein Anwesen in Berlin, eins in Malibu in Kalifornien, eins an der Côte d'Azur. Und wenn er unterwegs war mit seiner Frau, seiner zweiten Frau, aber auch schon mit der ersten, waren sie dann natürlich auf der eigenen Yacht unterwegs und oder ähm, zur Luft in ihrem eigenen Flugzeug.
1: Mhm. Dann hatte Volker, und da kommen wir jetzt zu den Schattenseiten, Peter Dussmann im Laufe seines Lebens irgendwann gesundheitliche Probleme. Bis wann hat er denn ja eigentlich den Konzern führen können?
3: Ja, bis Ende der 1990er Jahre war eigentlich voll im Geschäft und auch voll im Saft, äh, hat wahnsinnig viel gearbeitet, aber, ähm, ja, musste dem Einsatz dann möglicherweise auch Tribut zollen. Ähm, Im Jahr 1999 gab es einen heftigen Einschnitt. Damals erlitt äh, Dussmann einen Schlaganfall. Und dann hat er sich auch aus der Leitung des Unternehmens schrittweise zurückgezogen, weil er weil er, es nicht, weil er das Tempo nicht mehr gehen konnte. Ne? Es war aber trotzdem schwierig, weil Dussmann im Prinzip der Meinung war, dass nur einer eben das Unternehmen wirklich führen konnte. Und das war eben er selbst. Ne? Er war natürlich sehr von, von sich überzeugt. Der Erfolg gab ihm ja auch Recht. Also er hat ja wirklich von Null angefangen und, und dieses Riesenunternehmen aufgebaut. Mhm. Und er traute halt den Managern, die er dann halt reingeholt hat, nicht zu, diese Erfolgsgeschichte vorzuschreiben. Und ja, also er hatte auch tatsächlich den Ruf, ein Despot zu sein. Und äh, das änderte sich eigentlich auch nach seinem Schlaganfall nicht. Ne? Er hat wirklich die Nachfolger oder die Topmanager, die er da reingeholt hat, äh, regelrecht verschlissen. Und äh, zwischendurch hat er dann auch selbst wieder das Zepter in die Hand genommen. Und äh, erst 2007 wechselte er dann in den Aufsichtsrat der Dussmann-Gruppe. Aber auch als Aufsichtsrat war er natürlich schwierig, äh, weil ja, er hat dem operativen Vorstand natürlich ein Stück weit auch immer ins Handwerk gefuscht.
1: Du hast gerade äh, das Wort Despot benutzt. Was bedeutet das in diesem Fall? Wie war das, unter Dussmann zu arbeiten, Sünke?
2: Ja, das war nicht leicht, also nicht leicht bis äh, furchtbar schwer und, und unglaublich nervenaufreibend anscheinend. Es gab Manager, also das sind ja gestandene Manager, die dann in so einem Unternehmen da in der Führungsriege äh, anfangen, keine Anfänger wir könnten einen nennen der Hubert Eggert, der ähm, gehörte 2007 zum obersten Führungskreis und ist dann einfach gegangen und sagt, sagte dann anschließend über Leute die sich die nicht nach der Pfeife von Dussmann tanzen zieht der Dussmann auf übelste Weise her und ähm, das haben auch andere bestätigt also wer da in Ungnade fiel der musste einfach raus der musste von Knall auf Fallen gehen Dussmann feuerte seine Führungskräfte so wie das sagen wir mal aus amerikanischen Firmen oder aus, aus, aus tatsächlich der amerikanischen Wirtschaft kennen, das kennen wir eigentlich sonst in Deutschland nicht. Also da sagt der Chef dann, ich möchte, dass Sie gehen und dann musst du gehen, jetzt sofort. Dann kannst du gerade noch deine, deine Schlüsse aus der Schreibtischschublade holen und dann musst du raus. Bei Dussmann blieb dann auch das Gehalt einfach erstmal weg, bis das dann gerichtlich geklärt werden musste. Mhm. Wir haben äh, den, meinetwegen den Auslandsvorstand Masur, Frank Masur der hat nur ein halbes Jahr ausgehalten. Also wenn der Dussmann gemerkt hat oder wenn der jemand nicht mochte, dann hat er auch nicht lange gewartet, ob sich das vielleicht über mit der Zeit gibt, ob man sich zusammenfindet, sondern den hat dann einfach, da hat er den Daumen gesenkt und dann musste der weg. Und da gibt es ganz dramatische Szenen. Auch in 2006, glaube ich, ja 2006 gab es die Geschäftsführerin Martina Titel, die hat das ähm, Kulturkaufhaus in Berlin geführt, also das berühmte Dussmann Kulturkaufhaus da an Berlin Friedrichstraße. Und als es der bei der am 17. November 2006 war das, äh, da klingelt es morgens an der Tür und hat sie aufgemacht und vor ihr stand Dussmanns Sekretärin und sein Fahrer. Und äh, die hatten die Kündigung genannt und haben gesagt, hier ist die Kündigung, bitte geben Sie uns ihre Schlüssel. Und ähm, ja, die durften auch gar nicht mehr zurück in das Kulturkaufhaus. Abends wurden dann noch das Handy abgeholt und der Dienstwagen und alles, was noch in der Firma war, brachte dann in Korea, Kurier äh, zu ihr nach Haus. Und ähm, die Frau hatte als Geschäftsführerin ähm, Hausverbot in ihrem eigenen Unternehmen, also in dem Unternehmen, das sie bis zu dem Morgen noch geführt hatte. So führte der Dussmann seine oberste
0: Spitze.
1: Also ich glaube, gelinde gesagt, harte Fügung, das ist wahrscheinlich noch sehr, sehr untertrieben. Bis wann ging das so? Bis wann hat er das sich so auf diese Art und Weise durchgesetzt, der Dussmann?
3: Ja, ich habe ja eben schon erzählt, 2007 ist er dann in den Aufsichtsrat gewechselt. Also genau. theoretisch hat er damit natürlich die operative Führung abgegeben, aber praktisch sah es natürlich anders aus, weil er auch sozusagen im Tagesgeschäft weiterhin die Zügel in der Hand hielt. Mhm. Ähm, man kann unterm Strich sagen, dass er wohl zu lange festgehalten hat an, an seiner Macht, an, an dem Job. Und äh, ja, jedenfalls ging es ihm gesundheitlich ja schon nicht gut nach dem ersten Schlaganfall. Und im Oktober 2008 ist es dann passiert, da war er 70 Jahre alt, da hat er in Rom einen neuen, diesmal noch schwereren Schlaganfall erlitten. Und das war ein massiver Einschnitt, also er war danach mhm. gesundheitlich schwer angeschlagen. Lebte seitdem hauptsächlich in der Villa La Radiana. Da das äh, ist das Domizil der Dussmanns in Südfrankreich gewesen. Und war da auf Pflege und Betreuung angewiesen. Also da gab es wirklich äh, Menschen, die sich um ihn kümmern mussten, auch weil er weil er nicht mehr in der Lage war, selbst für sich zu sorgen. Ja. Und äh, ja, letztendlich ging das noch ein paar Jahre weiter. Und äh, ein paar Jahre später, also am 26. September 2013, ist er dann in einem Krankenhaus in Monaco auch verstorben.
1: Was ist denn mit dem Unternehmen geschehen, nachdem der Gründer und damit ja eine sehr, sehr prägende Person nicht mehr da war? Weil das ist für Familienunternehmen ja nochmal ein sehr viel stärkerer Einschnitt als unter Umständen in Management geführten Unternehmen.
2: Ja, das, das ist richtig. Das ist oft so, dass ähm, solche Personen dann wie Volker sagte, zu lange an der Macht festhalten und auch nicht so richtig regeln, was dann eigentlich danach passieren soll, weil sie halt alles selbst entscheiden. Mhm. Und was jetzt bei Dussmann passiert ist, kann man schon sagen, also wir haben ja schon viele Streitigkeiten hier besprochen und viele Skandale und so, aber die Familie Dussmann, das ist was wirklich Einmaliges, würde ich sagen, in der, in der deutschen Wirtschaft, hier stehen jetzt zwei Frauen im Mittelpunkt. Einmal Dussmanns Witwe, das ist seine zweite Frau. Katharina Fürstenberg-Dussmann heißt die. Also ich weiß nicht, die waren mehr als 30 Jahre verheiratet, als der äh, Dussmann starb. Und es gibt eine Tochter aus dieser Ehe. Also auch Wir haben nicht, mhm. ne, nicht das Phänomen ähm, Schwiegertochter und, und äh, Witwe, die sich streiten, so wie bei den Thieles. Sondern hier sind es tatsächlich Mutter und leibliche Tochter. Und es gibt ein ähm, Testament. Aus 1981, also das wurde dann verfasst, 30, 32 Jahre bevor er starb. Und in diesem Testament ist festgehalten, dass seine damals schwangere Frau und seine damals noch nicht geborene Tochter, also die war gerade äh, schwanger, damals als dieses Testament geschrieben wurde, die sollten zu gleichen Teilen haben. Also 50-50 Mutter und Tochter. Und ähm, dann kam es aber ganz anders.
1: Ja, du sagst es. Es kam ganz anders. Volker, inwiefern?
3: Ja, also bei diesem Testament von 1981 ist es nicht geblieben. Und es gibt halt jetzt ein zweites Testament. Und das datiert auf dem 25. Mai 2010. Aber ich habe ja eben schon erzählt, ne? also Dussmann war zu der Zeit schon schwer angeschlagen aufgrund des Schlaganfalls.
0: Mhm.
3: Und damals lag Dussmann auch, gezeichnet eben von diesem Schlaganfall, wieder einmal im Krankenhaus und das war da äh, die private meo klinik in Berlin und damals gab es auch kaum noch Hoffnung, dass er sich je wieder richtig erholt. Den Aufsichtsrat seines Unternehmens führte damals schon seine Frau, mhm. die äh, Deutsch-Amerikanerin Katharine Fürstenberg-Dussmann und sein Arzt, Professor Peter Sperling, hat ihn kurz nach dem Schlaganfall für geschäftsunfähig erklärt. Er, also Sperling hat damals gesagt, man sei nicht fähig, seinen eigenen Willen zu bilden. Okay. Und äh, 2009 hat der Arzt diese Diagnose nochmal bestätigt. Also es waren sehr schwierige Umstände, unter denen dann das Testament schließlich am 25. Mai 2010 geändert wurde. Ja,
1: das sind ähm, vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, das sind natürlich immer viele... Zahlen, viele Daten, über die wir sprechen, damit Sie die Chronologie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch nochmal im Nachgang besser nachvollziehen können, gibt es auf unserer Website zu diesen und anderen Fällen. Ähm ja, natürlich noch weitere Infos und für alle, die noch kein Handelsblatt-Abo haben, aber gern den unbegrenzten Zugriff auf unsere Inhalte hätten, gilt nach wie vor unser Angebot unter handelsblattcom journalismus Da können Sie dann das Abo vier Wochen lang für einen Euro testen. Synke, wir machen weiter. Dussmann war also aus gesundheitlichen Gründen geschäftsunfähig, beziehungsweise wurde als geschäftsunfähig erklärt. Was passiert denn in so einem Fall? Also wer bestimmt, wenn derjenige, der alles bestimmt, in so einem Zustand ist?
2: Ja, also das ist eine Ausnahme, auch, aber auch Ausnahmen sind in Deutschland natürlich gerichtlich geregelt. Und da haben wir schon das Stichwort ein Gericht. Also die Dussmanns- und die Unternehmensleitung haben sich damals, als der Gründer und Patriarch und Allesbestimmer in diesem Zustand war, wo er laut Arzt seinen Willen nicht mehr äußern oder auch nur bilden konnte, haben sich an ein Gericht gewandt. Und die Richterin, das war damals eine Frau, hat das ganze Unternehmen dann unter die Leitung eines Anwalts gestellt. Der hieß Rainer Lorz. Mhm. Und der hat dann im Zweifelsfall entschieden, was passieren sollte. In der Führung, also was, was die Führung betraf. Das war dann zu dem Zeitpunkt die, und auch bis auf Weiteres, weil man ja nicht wusste, was gesundheitlich mit dem Peter Dussmann passieren würde, war das bis auf Weiteres in den Händen dieses Anwalts.
1: Jetzt habt ihr uns aber genug auf die Folter gespannt. Jetzt wollen wir auch wissen, was in dem Neuen Testament drin stand.
2: Ja, er hat wir fast vergessen. Also die, Dram die Dramatik dieses Testaments ist natürlich die Schärfe der Änderung. Also wir haben ja vorhin gehört, 81, also als die Tochter noch gar nicht geboren war und die Dussmanns frisch verheiratet, hat der Papa gesagt, Mama und, also meine, meine Frau und, und meine künftige Tochter, die sollen es zu so 50-50 haben. Und dann, als er da ja nicht auf dem Sterbebett, aber auf dem Krankenbett, äh, Schwerkrankenbett lag, wurde plötzlich entschieden, dass die Tochter die Hälfte weniger bekommt. Also mhm. sollte immer noch ordentlich bekommen, ein Viertel. Ne, bei den Beträgen, die um, um die es hier geht, ist das natürlich eine Menge. Aber es ähm, war also nicht mehr 50-50, sondern 75-25. Die Witwe sollte 75 Prozent äh, des Erbes erhalten und die Tochter nur noch 25 Prozent. Und ähm, ja, wie gesagt, es ging um sehr viel Geld und hier wären es dann so mehrere hundert Millionen Euro weniger für die Tochter. Bedeutete diese Änderung des Testaments äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Tochter ihren Vater sah und, und der nicht mehr sprechen konnte oder mhm. fast gar nicht mehr sprechen konnte, konnte ähm, weiß ich, keine Unterschrift setzen unter irgendwas. Und in diesem Zustand wurde das Testament geändert. Das hat die Frau, die Tochter damals aber gar nicht mitbekommen.
1: Das ist nämlich der Punkt. Ne? Volker, du hast eben gesagt, dass Dussmann sich laut seinem Arzt nicht mehr seinen eigenen Willen bilden konnte. Konnte er dann überhaupt so eine große Entscheidung treffen?
3: Ja, das ist die Frage auch mit dem eigenen Willen. Ne? Konnte er seinen eigenen Willen bilden, ja oder nein? also das ist ja jetzt ja auch gegenstand äh, des, des der rechtlichen auseinandersetzungen die es da gibt ne? das werden wir gleich noch ein bisschen äh, detaillierter erläutern mhm. ja fakt ist natürlich dass dieser sperling also der arzt äh, ihn äh, ja zwischenzeitlich jedenfalls für geschäftsunfähig erklärt hat und äh, peter dusmann zu dem damaligen zeitpunkt kaum mehr sagen konnte als ja und nein ne? ähm, Deswegen hat er das Neue Testament auch gar nicht selbst unterschrieben. Ne? Das hat sein Arzt übernommen, ne? dieser Sperling, okay. der auch gleichzeitig Freund der Familie war. Und äh, Sperling hat damals auch in einem Brief festgehalten, dass Dussmann an diesem Tag geistig rege auf ihn gewirkt hat. Ja? Und äh, ja, das ist möglicherweise jetzt auch ein schwerwiegendes Argument in dieser rechtlichen Auseinandersetzung. Ja, darum geht es letztendlich. Ne? Mhm. War er... In der Lage, seinen eigenen Willen zu artikulieren, und war diese Testamentsänderung tatsächlich das, was Dussmann sich selbst gewünscht hat. Mhm. Und der Notar, der das damals beurkundet hat, ja, der war zugegen. Ähm, und äh, insofern gibt es da sozusagen eine notarielle Beurkundung dieses Vorgangs.
1: Ja, wir haben dann natürlich zwei Beobachtungen, die sich irgendwie so ein bisschen zu widersprechen scheinen. Einerseits die Aussage, er sei geistig rege gewesen. Andererseits natürlich auch die Tatsache, dass er nicht selber unterschreiben konnte, lässt berechtigterweise wahrscheinlich Zweifel übrig. Wie hat die Tochter denn, Sönke, du hast gesagt, die hat es erst wesentlich später mitbekommen. Wie hat die denn reagiert, als sie es mitbekommen hat?
2: Ja, das sind natürlich... Ähm Dramatische Umstände, ne? Also du, die, die Tochter hat davon was mitbekommen nach dem Tod ihres Vaters. Und das ist ja schon mal erstmal der erste Schock, ne? Dass, dass der Vater gestorben ist. Klar. Und in dieser Situation, ähm, wie das so ist, dann wird das Testament verlesen und dann hat sie mehr oder weniger beim Verlesen wahrscheinlich erst mitbekommen, dass das Testament ganz anders aussah, als sie das in Erinnerung hatte. Oder als ich weiß nicht, als ihr das gesagt wurde, vielleicht wenn man mal darüber gesprochen hat. Wir wissen ja nicht, was die Dussmanns jetzt am Familientisch besprochen haben. Aber wenn die Frage auftauchte, war es die ersten 30 Jahre im Leben von der Tochter, ich bekomme die Hälfte. So. Und als ihr Vater starb, das war drei Jahre nach der Testamentsänderung, hat sie erfahren, dass also vor drei Jahren hat der Vater das geändert. Und die Tochter, die heißt Angela Göttert, die hatte inzwischen geheiratet. Die wusste natürlich auch, was ihr Vater vor drei Jahren konnte und nicht konnte und in welchem Zustand er war mhm. und hat sich natürlich genau die Frage gestellt, die du dir gerade gestellt hast, wenn mein Vater äh, ja nicht mal seinen Namen und ein Testament setzen konnte, wie kann es dann sein, wie kann ich mir sicher sein, dass das wirklich sein Wille war? Jetzt muss ich dem Arzt glauben und dem Notar glauben und ja, kann ich das glauben, wenn es hier um ja. so viel Geld geht? Und ja, sie hat es erstmal nicht geglaubt, sondern ist dagegen vorgegangen. Und wie? Natürlich mit Anwälten. Also vorgegangen genau. bedeutet dann natürlich gegen seine, oder gegen ihre eigene Mutter vorgehen, weil das ist die, die den Löwenanteil bekommen sollte und die das Neue Testament natürlich auch verteidigte.
1: Okay, sie hat das Testament also nicht anerkannt wegen ihrer Zweifel. Wie läuft das ab in so einem Fall? Wer muss da überhaupt vor Gericht ziehen?
3: Also die Angela Goethe, ne, also wie wie gerade schon gesagt, ne, die hat äh, gesagt, dieses Testament kann gar nicht gültig sein ne, aus 2010, dieses geänderte Neue Testament, weil ihr Vater halt zu krank war und seinen eigenen Willen quasi gar nicht mehr richtig artikulieren konnte. Das ist das mhm. Argument erstmal von Angela Goethe. Und deswegen ist sie vor das Nachlassgericht gegangen und äh, hat gesagt, diese Testamentsänderung aus aus 2010 erkenne äh, ich nicht an vor dem Amtsgericht, das den Erbschein dann ausstellt, warte sie darauf, dass das ursprüngliche Testament von Dussmann weiterhin Gültigkeit hat. Ne? Das ist sozusagen die Ausgangslage. Ne? Und mhm. dann war natürlich die Witwe, äh, Katharine von Fürstenberg-Dussmann, gezwungen, gegen ihre Tochter zu klagen, was sie dann auch gemacht hat.
1: Ja, und alles in allem geht es jetzt um die Testierfähigkeit von Peter Dussmann vor Gericht. Woran machte die Tochter Angela Götert das denn fest, dass ihr Vater zu krank war für die Änderung des Testaments?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also es gibt hier sozusagen einen Expertenstreit und gewissermaßen einen Ärztestreit. Wir haben ein Gutachten oder jedenfalls eine Äußerung des Arztes von 2008, 2009, dass Herr Dussmann nicht in der Lage war, seinen eigenen Willen zu bilden. Mhm. Das wurde 2008 sozusagen ärztlich festgestellt und 2009 nochmal bestätigt. Und dann haben wir den vielleicht zugegebenermaßen seltsamen Vorgang, dass dieser selbe Arzt, nachdem er 2008 und 2009 gesagt hat, denn man ist gar nicht in der Lage, seinen eigenen Willen zu bilden, geschweige denn ihn auszudrücken, sagt derselbe Arzt, also heute, sprich 2010, Mai, da wirkt der Peter Dussmann richtig geistig rege auf mich. Der konnte jetzt zwar nicht das Testament seinem Willen nach unterschreiben, mhm. aber der hat das alles verstanden, was wir da besprochen haben. Und für ihn unterschreibe ich jetzt. Ja, das zweifelt die Tochter halt an. Wenn du sagt, wie, wie kannst du denn als a 2008 sagen, der ist nicht in der Lage sein, zu bilden, 2009 das nochmal bestätigen, dann sagst du ja. 2010 plötzlich, jetzt ist er geistig rege. Und schreibst für ihn dass das Testament und ich soll hier auf eine Viertelmilliarde oder noch mehr verzichten. Das lasse ich nicht mit mir machen. Mhm. Und so ging der Streit dann richtig los.
1: Ja, und umgekehrt konnte ja die Frau von Dussmann von dem Neuen Testament ungemein profitieren. Volker, du hast schon gesagt, dass sie ihrerseits geklagt hat. Wie ging das vonstatten?
3: Ja. Also sie musste ja sozusagen jetzt tätig werden, nachdem die Tochter bestritten hat, dass ihr Vater überhaupt in der Lage war, dieses neue Testament, quasi seinen, seinen Willen sozusagen in diesem neuen Testament zu äußern. Und dann war die Mutter halt am Zug und die hat dann tatsächlich am 11. April 2014 eine sogenannte Feststellungsklage beim Landgericht Berlin eingereicht. Also diese Feststellungsklage hat das Ziel, dass das Gericht feststellen soll, dass die Testamentsänderung sauber und rechtens war. Ne? Und mhm. entsprechend natürlich diese, dieses 25-Prozent-Shift sozusagen von der Tochter zu ihr, dass das alles in Ordnung war und ganz im Sinne ihres Mannes. Ne? Ja, dann ähm, ja, hat sich natürlich äh, ein großer Gutachterstreit entfacht, weil es natürlich jetzt nicht nur eine juristische äh, Frage ist, sondern vor allem eine medizinische Frage, also die... Angela Goethart hat dann Gutachter beauftragt. Die äh, Katharine Fürstenberg-Dussmann hat Gutachter beauftragt. Also, man nennt das Parteigutachten. Mhm. Und das waren dann Spezialisten, die sozusagen beurteilen sollten anhand der Krankenakte, wie fit Peter Dussmann tatsächlich noch im Kopf war. Okay. Und, äh, ja, das ist halt jetzt sozusagen der Stand der Dinge. Und, äh, ja, wir können natürlich jetzt gleich noch ein bisschen erzählen, wie es dann vor Gericht weiterging. Aber das ist jetzt erstmal die Ausgangslage. Ne? Die mhm. beiden Lager stehen sich mit dieser Frage gegenüber. Wie gut hat das Gehirn von Peter Dussmann noch funktioniert?
1: Und was haben diese Gutachten ergeben?
3: Ja, im Grunde nur in einem Satz. Die Gutachter der
2: Tochter haben gesagt, der, der Peter Dussmann war nicht in der Lage, dieses Testament zu verstehen und ähm, zu bewilligen. Und mhm. die Gutachter der Witwe, die riesige Vorteile davon gehabt hätte, wenn es so wäre, haben gesagt, nein, der Peter Dussmann war im ausreichend geistigen Zustand, um diese Änderung durchzuziehen, zu genehmigen, zu verstehen, all, all dies. Das ist natürlich mhm. irre makaber. Ne? Also siehst ist auch an, an den Zeiten, 2014 ist diese Klage, da ist der, der Vater dann ja schon ein Jahr tot und und ein Jahr später sich immer noch drüber zu streiten, ähm, ja, das ist natürlich auch eine Riesenbelastung für alle, aber wir sind ja jetzt auch schon nochmal zehn Jahre weiter und ja. wir werden ja gleich die Details nochmal aufrollen, aber man kann sehen, dass dieser Streit wirklich so groß ist, dass er eine ganze Dekade hält jetzt schon.
1: Mal angenommen, Peter Dusmann hätte das Testament wirklich ändern wollen. Sönke, welche Gründe hätte er dafür gehabt, wisst ihr das?
2: Ja, auch das wissen wir und auch das ist Teil dieser doch sehr traurigen Geschichte. Also es geht ja hier um, um wirklich um Menschen, der gestorben ist. Und jetzt kommen all diese Sachen, die in ich glaube, in vielen Familien gibt es natürlich Streitigkeiten. Ähm, auch in dieser Familie gab es solche Streitigkeiten, die werden aber normalerweise halt hinter verschlossenen Türen ausgetragen.
0: Mhm.
2: Und all das kommt hier jetzt in die Zeitung, auch weil beide Parteien sich ja in gewisser Weise öffentlich machen und darüber öffentlich sprechen. Und äh, ja, dann müssen wir das Verhältnis von Tochter also um, um das zu verstehen, müssen wir halt das Verhältnis, also diesen Streit und um zu verstehen, warum könnte es so gewesen sein, dass der Vater seine Tochter um so viel schlechter stellen wollte. Anfangs muss man sagen, weil der Düssmann ausgesprochen stolz auf seine Tochter und hat auch allen Grund dazu. Also war eine Einser-Abiturientin, hatte einen Studienplatz in Harvard. Es lief eigentlich alles so, wie sich der <lacht> Vater das vorstellt für seine Tochter. Und sie war nicht nur ein außerordentlich fleißige, ähm, fleißiges Mädchen, sondern auch noch musisch und literarisch interessiert. Mhm. Und das hat dem Dussmann mit seinem Kulturkaufhaus natürlich dann auch noch besonders gefallen. Belegte, das wissen wir nicht genau, aber es scheint so ein bisschen zu sein, dass sie vielleicht auch für ihn oder seinetwegen ihm zuliebe, jedenfalls Kurse in Ökonomie auch noch belegt hat. Also war praktisch eine vorbildliche Tochter. Hat dann nach der, nach der Rückkehr aus den, aus den Staaten sogar eine Buchhändlerlehre in Dussmanns Kulturkaufhaus, also in dem großen Kulturkaufhaus ihres Vaters, angefangen und absolviert. Und es könnte sogar so gewesen sein, dass der Vater seine Tochter als Nachfolgerin an der Unternehmensspitze gesehen hat, nachdem er ja alle anderen <lacht> sozusagen für, für zu leicht gewogen hat oder als zu leicht gewogen hatte und, und einen nach dem anderen verschlissen hat. Mhm. Aber statt jetzt sozusagen des Weges der Tochter an die Spitze dieses Kulturkaufhauses erstmal, kam es äh, dann plötzlich zum totalen Bruch.
1: Was ist passiert?
3: Ja, wie so oft, die Liebe war es. Also mhm. die Angela hat sich verliebt und ja der Auserwählte der Tochter war nicht unbedingt im Sinne ihrer Eltern. Ne? Muss man mal gelinde gesagt vorsichtig formulieren. Ähm, der Typ, der Mann, über den wir jetzt sprechen, heißt Ronald Goethe. Und der war 16 Jahre älter als Angela. Mhm. Und er hat äh, tatsächlich einen Lebenslauf, der ja nicht ganz typisch ist äh, und vielleicht auch nicht nach dem Wunsch von jemandem, der so ein Unternehmen wie Dussmann aufgebaut hat. Der war nämlich auch komplett anders als die Angela Dusmann. Er hat einen Hauptschulabschluss gemacht, hat eine Schreinerlehre absolviert und war wiederholt auch arbeitslos. Dann hat er sich als Finanzberater versucht, ne, wollte sich selbstständig machen, hat aber auch irgendwie nicht geklappt oder war vielleicht nicht das Richtige für ihn, das wissen wir nicht genau. Und äh, ja, dann hat er ein Feld beackert, wo man erstmal hm, stutzen kann. Also er hat äh, seinen Lebensunterhalt dann nämlich mit einer... Gesundheitspraxis verdient mhm. und äh, ja, das hatte also diese Methode, mit der ähm, die Patienten behandelt hat, da quasi einen eigenen Begriff für geprägt, die Goethersche Methode nennt sich das. Also das ist so ein bisschen in dem Bereich Esoterik und das war etwas, mit denen die Eltern von Angela sich überhaupt nicht anfreunden konnten.
1: Ja, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander. ist schon recht unkonventionell im Vergleich zur Angela-Göthertsche-Methode. Möchte ich ganz kurz nochmal darauf eingehen. Sönke, kannst du erklären, was das ist?
2: Tja, ich weiß nicht, ob das jemand wirklich erklären kann. Ich, ich, ich kann es mal versuchen. Also laut diesem Ronald-Göther gibt es in der Natur Elemente, die kein Messinstrument erfassen kann. Mhm. sondern nur Herr Goethe selbst, könnte man sagen. Also Oder
3: seine, seine Lehrlinge vielleicht auch.
2: Seine Lehrlinge, also <lacht> wem er das zeigt, diese geheimnisvolle Welt. Also er nennt diese, diese Elemente, die es angeblich gibt, die nennt er jedenfalls Feinstoffe. Und diese Feinstoffe ergeben laut Goethe den menschlichen Körper wie eine Hülle. Und diese Feinstoffe können aber auch in Unordnung geraten. Und wenn sie in Unordnung geraten, dann fühlt man sich unwohl als Mensch, sagt Herr Goethe. Und äh, Ausdruck dieses, dieses Unwohlseins können verschiedene, verschiedene Sachen sein. Rückenschmerzen zum Beispiel. So Und der mhm. Goethe sagt, dass er eine Methode entwickelt hat, diese Feinstoffe sozusagen wieder in Ordnung zu bringen. In, in, ich weiß es jetzt nicht genau, in die richtige Reihenfolge oder richtige... Abfolge zu bringen. Jedenfalls, wenn er da in seiner Praxis hantiert, dann ist es tatsächlich so, dass er mit den Händen da schwingt und und versucht, diese Feinstoffe zu erspüren mit seinen Händen und ja zu, zu, zu greifen, zu verstehen, wie, wie die da genau, äh, gerade in welchem Zustand die sind und dann bringt er sie auch wieder in Ordnung. Es kann aber nur der Einzige, der feststellen kann, ob die in Ordnung sind oder nicht, ist halt der Göttert selbst.
3: Ach so, ja. Und der
2: Patient oder die Patientin, die dann sagt, jetzt fühle ich mich wieder besser. Ja, dann sagt der Götter, klar, dass ich habe ja jetzt auch deine Feinstoffe in Ordnung gebracht. Und wenn nicht, dann, dann muss er halt nochmal neu nachordnen. Und das war, das war natürlich für die, für die Dusmanns, ne? also jemanden, der ein Dienstleistungs- und Reinigungsunternehmen führt. Zu esoterisch. Ist das eine, eine Welt, sagen wir mal vorsichtig, mit der er sich nicht auskennt.
3: Mhm. Aber ich muss sagen, Sönke hat das super erklärt. Also man könnte meinen, <lacht> er hat Nachhilfe genommen bei Ronald Goethardt.
2: Vielleicht nämlich nee, machen einen Nebenjob in einer Feinstoffmethode. Nee, wir wollen das natürlich nicht, um Gottes Willen, wir wollen das nicht lächerlich machen. Aber du siehst durch diese Darstellung, also eine Hülle aus Feinstoffen, die niemand sehen kann, die niemand messen kann. Da hat der Vater, ja, natürlich, also wir kennen ja den Durstmann, wir wissen ja, wie der mit seinen, mit seinen Leuten umgegangen ist, der hat wahrscheinlich einen Schreikrampf bekommen. <lacht> und hat jedenfalls der Tochter sehr schnell klar gemacht, dass das nicht der richtige Mann für,
3: für ihre Zukunft ist.
1: Was hat er gemacht? Also was war da so der Romeo- und Julia-Aspekt?
3: Ja, ich glaube, die Eltern haben halt versucht, die Tochter einfach abzubringen von diesem Mann und ihr klarzumachen, dass das nicht die richtige Wahl ist. Ne? Wir wissen das natürlich nicht ganz genau, äh, weil wir auch da nicht mit am Esstisch gesessen haben. Aber ähm, man, man hört von vielen Seiten, dass sie wirklich mit allen Mitteln versucht haben, gegen diesen Mann zu kämpfen. Äh, Problem war halt nur, die Angela war verliebt und glücklich mit, mit äh, Roland Göthert. Und das erzählen halt auch viele Personen, die beide Seiten kennen. Das, ähm, es gibt auch Dokumente, die zeigen, dass die ähm, dussmann eltern ähm, wirklich alles versucht haben. 2008 zum Beispiel hat die Mutter ihre Tochter nochmal ausdrücklich aufgefordert, auf ihr Erbe zu verzichten, eben weil sie mit diesem Goethe zusammen war. Und äh, ja, in diesem Brief heißt es dann auch, dass wenn sie eben auf das Erbe verzichtet, dass sie so ihren Eltern beweisen könne, dass es eben um den Götert geht, also dass mhm. es ihr um den Göttert geht und nicht um das Geld. Und andernfalls, so heißt es in diesem Brief, sei ihr Vater gezwungen, sein Vermögen in eine Stiftung einzubringen, dann bekommen sie gar nichts. Also der Brief ist übrigens auf Englisch verfasst, das war die Sprache, die Mutter und Tochter miteinander gesprochen haben, also Katharina von Fürstenberg-Dussmann, die kam ja ursprünglich aus Amerika und Angela ist dann auch zweisprachig aufgewachsen und so haben sie miteinander kommuniziert und sie hat dann auch die Unterschrift unter diesem Brief gesetzt. Und
1: er nicht?
2: Also, diesen Brief nicht, aber das war ja auch ein persönlicher Brief jetzt der Mutter an ihre Tochter. Es gibt dagegen aber andere, äh, anderen Schriftverkehr, der zeigt, dass da Mutter und Vater an einem Strang zogen. Also, sie waren beide mhm. sehr unglücklich mit der, mit der Wahl ihr, ihrer Tochter für ihren, ihren Lebenspartner. Also, es gibt eine Mail der Tochter aus etwa derselben Zeit. Und da beschwert sie sich, dass der Vater, also ihr Chef, war gleichzeitig Vater und ihr Chef, weil sie halt Auszubildende in dem Kulturkaufhaus war, ähm, verbieten wollte, ähm, als sie krank war, nach, nach Hamburg zu fahren und ihre Krankheit da kurieren. Warum nach Hamburg? Weil ihr Freund, damals Freund, noch nicht, noch nicht Ehemann, Göttert, halt in Hamburg war. Und der Vater hat aber gesagt, nee, wenn du jetzt, wenn du krank bist, dann musst du zu Hause bleiben. Und wenn du ähm, jetzt dich in den Zug setzt oder wie auch immer ins Auto und nach Hamburg fährst, dann zeigt das, dass du gar nicht richtig krank bist. Und dann ist das nicht einfach Krankheit, was du hier, äh, <lacht> dann ist das keine Krankmeldung, mit der ich es hier zu tun habe, sondern ein unerlaubtes Fernbleiben von der Arbeit. Und das sei nicht erlaubt. Hat ihr dann aber angeboten, stattdessen zu ihrer Familie zu kommen, um sich da auszukurieren. <lacht> So. Okay. Und nun zeigt sich aber, dass, also wir haben den Despoten, den Dussmann. jetzt zeigt sich aber auch, dass Angela halt Tochter ihres Vaters ist und auch ein Sturkopf, so wie ihr Vater. Und sie hat dann einfach verzichtet. Also sie hat tatsächlich auf die Unterhaltszahlung verzichtet. Volker sagte ja gerade, dass... Ähm, sie beweisen solle, also sie soll auf ihr Arbeitsverzichten, verzichten, um zu zeigen, dass es ihr nicht um das Geld geht. Ich glaube, noch größer war natürlich die Angst der, der Eltern und vor allem des Vaters, dass sich, ja, ich will nicht sagen Heiratsschwindler, aber dass sich da jemand an seine Tochter ranschmeißt, der auf das Geld aus ist.
3: Mhm.
2: Bei seiner Tochter jedenfalls hat das mit den, mit den Gelddrohungen nicht funktioniert. Die hat äh, auf die 400 Euro im Monat damals, die ihr Vater ihr hat zukommen lassen, was ja jetzt auch... Interessant ist, finde ich, für einen Milliardär, dass der 400 Euro im, im Monat an sein, da könnte man sich ja auch andere Vor äh, Summen vorstellen, aber, aber das mal dahingestellt. Jedenfalls hat sie auf diese 400 Euro verzichtet und hat stattdessen eine kleine Konzertagentur äh, gegründet und nebenbei äh, in der Firma ihres Freundes, also in dieser Feinstofffirma, wollen wir sie mal nennen, gearbeitet die Zeitschrift, die sie herausgegeben hat, hat sie als Verlagsleiterin dargestellt oder gezeichnet. Und 2006 haben die beiden tatsächlich geheiratet. Allerdings ohne Beisein der Eltern. Die Hochzeit war ohne Eltern, jedenfalls ja. ohne ihre Eltern.
3: Es das heißt, dass die Einladung zu kurzfristig kam und die Eltern keine Möglichkeit mehr hatten, zu dieser Hochzeit zu kommen. Aber ich glaube, die Wahrheit ist natürlich ein Stück weit auch, dass sie keinen Bock hatten, auf diese Hochzeit ja. zu kommen. Weil das war halt der ungeliebte Schwiegersohn und es wurde jetzt offiziell. Also da war halt ihre Tochter in den Augen der Eltern nicht mehr zu retten.
1: An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern noch mal dazu ermutigen, sich bei Fragen oder Themenwünschen oder auch bei Anregungen jederzeit gern bei uns zu melden. Sie erreichen uns per Mail unter crime-at-handelsblatt.com. Volker, der Streit, der ist aber bis heute noch nicht beigelegt, nach all den Jahren. Wo stehen wir denn heute?
3: Genau, also der Streit läuft immer noch weiter, und äh, es gab jetzt auch eine aktuelle Entwicklung, und zwar hat das Landgericht Berlin jetzt vor wenigen Wochen zugunsten von Katharine von Fürstenberg-Dussmann entschieden. Also die sagen im Endeffekt, diese Testamentsänderung war rechtens. Und es ist richtig, dass äh, Peter Dussmann eben 25% mehr Anteile der Katharine zugesprochen hat, seiner Witwe. Und äh, das hatte alles seine Richtigkeit. Und äh, ja, im Ergebnis bedeutet das halt, dass ihr drei Viertel des Erbes zusteht und seiner Tochter nur 25 Prozent, ne, der Pflichtteil. Okay.
1: Ja. Woher, das frage ich mich schon die ganze Zeit, woher wisst ihr das eigentlich alles so genau? Weil Familienunternehmen sind ja doch eher relativ verschlossen, was sowas angeht. Und solche Familienfäden, die werden normalerweise eher hinter verschlossener Tür ausgetragen. Gerade bei Milliardären. Wie seid ihr an all diese Infos gekommen?
3: Ja, es ist halt, durch diesen Gerichtsstreit wird halt vieles öffentlich. Ne? das sind halt öffentlich ausgetragene Verhandlungen, die Urteile werden irgendwann publik. Und insofern ist es klar, dass das nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfinden kann. Und mhm. da kriegt man natürlich auch die Infos, wenn man sich darum bemüht. Also beide Seiten haben natürlich entsprechend Anwälte, auch PR-Berater, die da unterwegs sind. Jeder versucht, sich da optimal zu positionieren und ja wenn man weiß, dass es da diese Konflikte gibt und sich bemüht zum Beispiel um diese Auskünfte bei Gericht, dann kommt man auch an entsprechende Informationen.
2: Hm. Es ist halt tatsächlich so, dass beide Seiten nicht nur, ich sag mal hinter dem Geld her sind, sondern beide Seiten auch möchten, dass sie öffentlich im rechten Licht, also in, aus ihrer Sicht rechten Licht stehen. die Angela Götter sagt, auf Deutsch gesagt, meine Mutter hat hier ähm, mich betuppt ne, um die um dreistelligen Millionenbetrag, also um richtig viel Geld. Und die, die Mutter ähm, hat, die sagt das vielleicht nicht selbst, aber die hat dann ihre Leute, die halt gegen, gegen diesen Feinstoffmenschen äh, argumentieren, sage ich mal, und, und das alles so ein bisschen in Frage stellen, was da passiert ist und ob das alles mit rechten Dingen zugeht und so. Also es ist schon eine Art Rosenkrieg zwischen aber nicht nicht wie sonst vielleicht, wie man das aus weiß ich von Jeff Bezos und seiner Frau oder so kennt aus Amerika, sondern hier Mutter und Tochter, die sich doch relativ öffentlich streiten und das ging dann halt sogar oder geht sogar so weit, dass die Mutter nachdem Nachdem sie diesen einen gerichtlichen, ähm, Punktsieg, ähm, ge geleistet hat, oder nachdem ihr das gelungen ist, hat die ein, ein Video aufgenommen, mit einer Botschaft an ihre Tochter, gewissermaßen. Und sie hat einen offenen Brief, aber, also einen offenen Videobrief, ein offenes Video. Und, und das, das dann verbreitet, wo sie sagt, dass, ähm, das eine sehr persönliche, also sie sagt, also einerseits sagt sie, ist es eine sehr persönliche Angelegenheit, andererseits ist dieses Video aber offen verteilt worden sagt dann auch, dass sie auf Versöhnung hofft und, und sich mit ihrer, Frau, äh, mit ihrer äh, Tochter wieder vertragen möchte und hofft, dass das alles äh, auf gute Bahnen kommt oder in gute Bahnen. Aber allein schon der Umstand, dass das alles sozusagen vor, ja, vor laufender Kamera ausgetragen wird, lässt darauf schließen, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Kapitel in diesem, in diesem Buch vor uns haben.
1: Ja, das Video, das haben wir am Anfang eingespielt, beziehungsweise die Tonspur dazu. Ich finde, die Frau von Dussmann, die wirkte sehr angefasst in dem Video. Das ist aber natürlich ähm, total Auffassungsgabe und vielleicht steckt auch PR-Training hinter. Man weiß das natürlich alles nicht. Ich muss aber sagen, sogar mich hat das berührt, ohne die gute Frau zu kennen. Hat sich Angela Göttert davon beeindrucken lassen?
3: Ja, ich kann den Eindruck nachvollziehen. Das ist ja auch wahrscheinlich sehr schmerzhaft für die ganze Familie, für die Tochter, für die Mutter. Man muss sich halt vorstellen. Das, das Kind, was man sozusagen selbst ausgetragen, großgezogen hat, das hat sich so entfremdet. Und es gibt halt diesen riesigen Bruch. Also allein, das ist halt eine familiäre Tragödie, mal ganz abgesehen von dem ganzen Geld, um, um das es da geht. Aber ja, die Tochter hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Ne? Also die kennt ihre Mutter natürlich wahrscheinlich auch ein Stück weit besser und mhm. kann eher beurteilen, wie authentisch das ist. Oder ich meine, es ist ja auch so, dass die Mutter jetzt auch nicht einfach sagt, komm, wir machen das Ganze wieder rückgängig und dann sind wir sozusagen wieder, dann herrscht wieder Friede zwischen uns und wir machen 50-50. Nein, davon ist die Mutter ja auch weiterhin weit von entfernt. Also sie will schon, sie äh, begründet das natürlich damit, dass sie, ähm, da, dass der Wille ihres verstorbenen Mannes, dass, dass sie darum kämpft, sozusagen. Ne? Aber ähm, ja, wie glaubwürdig man das hält, ähm, das muss man einfach dahingestellt lassen. Also Fakt ja. ist jedenfalls, dass Angela Goethe jetzt nicht den Schritt zurückgeht zu ihrer Mutter und dieses Friedensangebot in Anführungszeichen annimmt, sondern ähm, im Gegenteil, sie hat jetzt Berufung gegen die Entscheidung, dass Gerichts eingelegt und geht in die nächste Instanz. Und deswegen ähm, ja, werden wir uns wahrscheinlich eine Zeit lang noch mit diesem Fall beschäftigen können.
1: Das glaube ich gern. Wie lange kann sich das noch ähm, wie so ein Ping-Pong-Spiel abspielen? Wie, wie lange kann das noch hin und her gehen?
3: Ja, es ist ein bisschen schwer zu prognostizieren. Ähm, also das Landgericht hat natürlich jetzt erstmal sozusagen die Basis gelegt. Aber es kann gut sein, dass jetzt äh, das Kammergericht heißt das, glaube ich, in Berlin die nächste Instanz, die sich jetzt mal wieder mit einem Jahr damit beschäftigt. Also es werden jetzt wieder lange Schriftsätze hin und her fliegen. Mhm. Also ich gehe davon aus. Und dann kommt natürlich eigentlich noch die nächste Instanz, die ebenfalls möglich ist, ne, der Bundesgerichtshof. Also vielleicht landet der Fall dann irgendwann auch noch in Karlsruhe. Und deswegen, ähm, ja, ein paar Jahre kann das schon noch gehen.
1: Dann würde ich sagen, wir gucken uns die Sache am besten in ein paar Monaten nochmal an. Das wird äh, uns sicherlich noch eine Zeit lang begleiten. Sönke Volker, vielen Dank.
3: Danke dir. Danke auch.
1: Ja, und danke auch an unseren Kollegen Florian Högerle für die Produktion dieser Folge und danke natürlich auch an Sie, liebe Högerinnen und Höger, fürs Einschalten und Dranbleiben. Wenn Ihnen Handelsblatt Crime gefällt, dann freuen wir uns übrigens sehr, wenn Sie uns bei Ihrem Podcast-Anbieter eine Bewertung dalassen. So, und jetzt schalte ich das Mikro aber ab und sage bis in zwei Wochen. Alles Gute.